0: Installe-toi confortablement et prépare-toi à te créer une vie sur mesure. Mais avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour te dire que si cet épisode te plaît, n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Tu peux désormais également me laisser une note sur Spotify. Aujourd'hui, je remercie Emmanuel qui, après avoir écouté l'épisode 24 avec Mélanie, m'a laissé le commentaire suivant. Super épisode qui redonne de l'espoir, un profil très inspirant. Merci beaucoup Emmanuel pour ton commentaire, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'en laisser un. Je vous le dis souvent, mais c'est vraiment la plus belle des récompenses que de lire vos mots et de savoir surtout que les personnes que j'invite sur le podcast et les conseils que j'y partage vous inspirent au quotidien. Je t'invite désormais à rejoindre ma conversation avec Pascal. Hello, bienvenue dans le 27e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Pascal Asselin qui a 25 ans. Salut Pascal
1: Salut, comment vas-tu
0: Ça va très bien, merci. Alors, je te reçois aujourd'hui car tu es tout récemment diplômé de l'école de commerce l'EM Lyon depuis environ 6 mois et pourtant tu es aussi à la tête d'une entreprise qui a déjà 3 ans. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de monter ta boîte alors que tu étais encore étudiant. Tu vas également nous parler de ton parcours scolaire, du déclic que tu as eu et de comment tu en es arrivé là. Tu es prêt C'est parti Cool Alors, pour commencer, eh ben, moi j'aime bien poser euh, cette question en début de, d'épisode, à savoir est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'environnement dans lequel tu as grandi, ta famille, euh, là, où d'où tout vi- là d'où tu
1: viens pardon. Oui, tout à fait. Et eh ben, écoute, euh, moi, j'ai grandi avec donc une mère infirmière, anesthésiste, particulièrement, et un père entrepreneur. Et du coup, ben en fait, c'est vrai qu'en en, en, enfin en étant petit, j'ai l'impression qu'on est capable un peu de tout accepter. Et donc, enfin, euh, euh, moi, mon père, je le voyais pas tout le temps euh, parce qu'il voyageait. Donc, euh, on le voyait que le, grosso modo deux semaines, trois semaines par mois, euh, et le reste du temps, on le voyait pas. Donc moi, c'était le quotidien, enfin. J'ai grandi avec ça euh, au quotidien et en fait c'est vrai que enfin euh, d'emblée je, je, mes parents ont un peu transmis ce, ce côté euh, débrouille de avec les efforts on est capable de tout et c'est vrai qu'on a on a grandi aussi avec le fait que euh, ils avaient la liberté de choisir leur agenda parce que rapidement oui. ma mère s'est mise en, en intérim et donc elle choisissait aussi les moments où, où elle voulait travailler ou enfin où elle pouvait travailler aussi parce qu'il fallait s'occuper de nous et euh, et le, le lieu de vie aussi et c'est vrai que mon père c'est je pense ça a dû être un des pionniers du télétravail puisque il euh, y a il y a trente ans déjà euh, en fait, tu faisais des, des allers-retours entre la Guyane et Cannes, puisque du coup, j'ai grandi à ah moitié ouais. en Guyane et à moitié à Cannes.
0: Ah ouais, sympa, euh, dis donc. Euh, bon, sympa, mais pas forcément peut-être toujours évident, parce que euh, des parents très pris par leur boulot, infirmières comme entrepreneurs, sont quand même des métiers où parfois, tu as des horaires décalés, des jours décalés, et donc euh, énormément de travail aussi de charge mentale. Et d'ailleurs, tu m'avais dit ça euh, quand on s'était rencontrés pour la première fois, que finalement entrepreneur, ça te faisait pas tant rêver que ça, vu ce que avais vu de, de ton père, il me semble.
1: Bah, c'est vrai que c'est, c'est une situation où à la maison, euh, j'associe en fait le fait d'avoir son entreprise comme euh, une concentration de stress très prenant mentalement, bah, beaucoup de travail, euh, pas forcément du temps toujours euh, pour pour la famille ou pour soi-même, et ces voyages aussi qui, qui séparent de, de, de la famille, donc. Au départ, effectivement, c'était pas c'était pas quelque chose sur ce plan-là qui m'attirait. Après, je pense que tout le reste, il y a beaucoup de phases qui, plus tard, se sont révélées et m'ont donné cette envie d'entreprendre dès que j'ai eu l'occasion, en fait.
0: Ok, c'est cool. Bah, tu vas nous en parler juste après, mais si on reste encore deux minutes sur tes parents, d'après toi, quel est l'enseignement le plus intéressant, le plus important qu'ils t'ont transmis
1: Je pense que c'est un peu ce que je te disais, c'est que c'est, c'est le côté... Euh... Euh, volonté, débrouille et ouais, d- d- d'être capable de tout. Que ce soit dans les moments difficiles ou dans les moments où ça va bien, c'est on... avec euh, avec l'énergie, avec la volonté, euh, on est vraiment capable de tout faire.
0: Du coup, ça te va, on va passer à la deuxième partie. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ton parcours scolaire si on remonte à partir de la troisième Tu sais, quand on est sur les premiers choix d'orientation, lycée euh, général ou technique, et euh, choix de seconde, de première terminale et École de commerce. Comment t'en es arrivé là, en tout cas
1: Ok. Alors pour te refaire un peu tout le parcours, moi jusqu'en en quatrième j'ai toujours été très bon élève. Et en fait, le, le, la troisième marque le moment où en fait je rentre à Cannes. Hein. Euh, donc j'étais en Guyane pour tout le collège, enfin du CM2 en quatrième, et en troisième je rentre à Cannes. Euh, et Là, pour la première fois, je n'étais plus premier de la classe, mais même j'étais vraiment milieu fois milieu de classe, euh, parce qu'en fait, mon retour à Cannes a été assez compliqué, euh, ouais. je changeais vraiment de culture, j'étais de, sur, sur des gens, fin, fin, j'ai, j'ai été, euh, je me baignais dans l'environnement qui me plaisait le plus en Guyane, et je suis rentré à Cannes, en plus j'étais allé à Stanislas Cannes, où euh, les gens se la pétaient un peu, euh, t- beaucoup tournaient euh, autour de l'argent, etc., Enfin, j'ai mis du temps à m'y mettre, à comprendre et à, et à, me sentir bien, en fait. Enfin, j'ai mis, je pense, presque un an, à, ah à ouais. ce que ça se passe. Et en fait, mes notes ont été répercutées, associées en plus au fait qu'à cette époque-là, et depuis, en fait, que j'avais six ans, je nageais énormément et que j'étais monté, là, en troisième, seconde, première, j'étais à un rythme entre six et neuf entraînements de deux heures par semaine. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire que parfois, on nageait avant le, le, le collège, le lycée, on y retournait à la sortie. Euh, et donc, c'est vrai qu'en fait, tout ça mélangé ça ça avait tiré tirer en fait ma, on va dire toutes mes notes euh, vers le bas et c'est vrai que du coup bah, c'est, fin, ça c'est révélateur mais à ce moment là c'est j'ai, j'ai eu un brevet avec une mention bien et un bac avec une mention euh, très bien assez largement et c'est vrai que du coup en fait c'est un peu le, le, le l'arrivée à, le, le retour en fait en France métropolitaine qui a été compliqué avant en fait de retrouver mes marques c'est, donc cette année troisième je l'ai je l'ai pas très bien vécu mais pff, en fait je moi j'ai un frère d'un an de plus il était allé dans un lycée en général en, en je sais plus exactement ce que c'était monsieur globalement la filière générale plutôt tournée S donc euh, je, je crois que c'était ça hein. et donc en fait j'avais fait pareil j'ai suivi dans le même lycée euh, dans la même filière avec la même option euh, et ça m'allait bien c'était une sorte de non choix qui était bien qui était ce qui entre guillemets ce qui avait de mieux au moins aux yeux de mes parents et que moi j'étais assez euh, on va dire assez perm, enfin, perméable à ce qu'ils me disaient donc euh, je je les faisais enfin je leur faisais confiance en tout cas sur euh, le, le parcours à suivre
0: ouais d'ailleurs pourquoi euh, ce non choix entre guillemets tu, tu parles de non choix pourquoi ce non choix
1: euh, alors, un non-choix, parce que, entre guillemets, c'est, c'est, enfin, ce que mes parents me disaient, c'est que c'était le mieux à faire, donc entre, ça peut être un choix, mais c'était pas vrai, enfin, j'avais pas de conviction, j'avais pas de passion, Pff, moi, en fait, on me donnait des devoirs, globalement, je, je, j'avais une chance, c'était d'être assez scolaire, et donc, je, je comprenais ce qu'on, ce qu'on me donnait, et je réussissais à avoir des bonnes notes euh, en révisant un peu mes cours, quoi, donc... Euh, euh... Donc, tu t'es laissé porter exactement ça tu te
0: c'était la voix un peu qu'on appelle enfin qu'on dit aussi royal hein, donc on ouais, dit au moins ça je me ferme pas de porte enfin pas avec cette expression qu'on ouais
1: non mais c'est ça c'est, c'est en fait c'est toutes ces choses qu'on disait et que mes parents aimaient beaucoup je pense qu'il y a beaucoup de parents qui, ouais. <rire> qui aiment qui aiment ces ces notions là mais c'est ouais. euh, on, on se ferme pas de porte euh, on suit la, la, la meilleure voie c'est voilà c'est, c'est ce qu'il y a de mieux à faire à ce moment là
0: je t'ai interrompu aussi parce que euh, j'ai trouvé ça quand même fulgurant, t'as remonté, t'as remonté, tada, on va dire, mais <rire> parce que tu, tu pars quand même de Guyane. as vécu combien de temps Tu nous as pas dit à quel âge tu es arrivé Alors en fait,
1: j'ai vécu tout petit. je suis presque né là-bas et D'accord. jusqu'à mes trois ans, et j'y suis retourné du CM2 à la quatrième.
0: Ah oui, d'accord, ok, parce que du coup, ce changement d'environnement physique, territorial, vu que tu reviens en France métropolitaine, mais également ce changement de rythme, nouveau lycée, enfin en plus nouveau collège, tu retrouves des, des nouveaux copains, et encore, il faut en faire, et, et changement de rythme, parce que du coup, avec la piscine, les entraînements, enfin j'imagine que tu t'entraînais pas peut-être de la même façon en Guyane ou sur les montagnes. Presque sévères. pareil
1: ici si, quand même, j'étais un peu ah, près pas sur le même rythme. Ouais. Ok, donc tu gardes
0: mmh. cet entraînement, okay, parce que le sport, c'est hyper important aussi pour être bien mentalement dans son, son environnement, dans son quotidien.
1: Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est, euh, je vais dire, mon retour en France s'est passé, enfin, c'est bien passé grâce à ça, parce qu'en fait, je partageais vraiment les valeurs des gens avec qui je m'entraînais tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et ça, c'est vraiment ce qui m'a permis de, enfin, de, on va dire, de m'intégrer dans ce nouvel environnement.
0: Ok, cool. Donc, c'est un atout au final.
1: Exactement, carrément.
0: Ok, très bien. Et alors, donc, on revient d'un petit passes à troisième, première, enfin, tu rentres en première finalement en S. C'était encore, euh, je pense qu'à notre, à ton époque, c'était presque comme moi, c'était encore le, le bac S, c'était pas encore, ouais. ouais. Exactement,
1: ouais, c'était bac S. Euh, mais je crois que c'était à partir de la première qu'on, ah non non, ça devait être de la seconde déjà en fait.
0: Ouais, en fait, c'est à la fin de la seconde que tu choisis euh, première terminale. Euh,
1: ok, ouais, bah c'est ça. Options, bah, du coup, c'est... Mmh. à la fin de la, de la seconde, je choisis la première S. Euh, c'est vrai qu'en fait, moi, j'étais, un, j'étais assez bavard, mais globalement, euh, comme j'arrivais à bien faire mes devoirs et à, <rire> et à avoir des bonnes notes, on me disait, on me disait moins de choses. <rire> et en fait, bon, la première se passe... Euh... J'étais en première SV, enfin, SSVT, parce qu'il y avait ouais. d'autres, d'autres options. Avait crois, des options j'étais, ouais, il y avait des options, ouais. j'étais en SSVT et option math, d'ailleurs, après en terminale. Euh, j'aimais pas tellement la SVT, mais bon, pareil, je m'en sortais, ça me plaisait pas, faire le petit microscope, la, 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 disséquer la, la souris, c'était pas mon truc, mais, mais je le faisais. Mais c'est euh, fou, en
0: fait, que es réussi à poursuivre et surtout à, du coup, décrocher ton bac avec une mention, sachant que tu te dis, en fait, tu fais des trucs, même si ça te plaît pas trop, quoi. Comment t'as trouvé la motivation?
1: Euh, pff, écoute, c'était un peu, euh, c'est pas forcément une motivation, mais c'est un peu une formalité à passer pour moi, euh, mmh. fallait le faire, ça me dérangeait pas tellement. Enfin, c'était pas non plus une corvée, en fait. Ça, ça me passionnait pas, mais c'était pas non plus, euh... Ça me faisait marrer quand même de découvrir les trucs entre les, les cellules, euh, la photosynthèse. Je sais plus ce avait d'autres, mais à disséquer les souris, tout ça, c'était rigolo, quoi. C'était pas passionnant, mais au moins, ça me, ça me faisait marrer. Et en fait, c'est vrai qu'en jusqu'en première, j'avais un peu de mal. Et en fait, en première, j'ai arrêté la notation à ce rythme-là. J'ai continué, mais un D'accord. peu différemment, sur un rythme un peu plus léger. Et à ce moment-là, mes notes ont vraiment redécollé très fort. C'est qu'à partir de la terminale. Euh, et en fait moi j'envisageais je savais pas ce que j'allais faire après enfin, en première je réfléchissais pas à ce que j'allais faire après le bac puisque pff, trop que tôt. je savais pas et, ouais trop tôt et pff, flou complet je sais pas ouais. ce que j'aime enfin je savais que je, je nageais beaucoup et que j'aimais bien mais oui
0: parce que j'allais dire pourquoi pas une c'est éventuellement euh...
1: ouais oui et en même temps ça, 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 on et posait pas mal la parce que tu as aussi en plus ouais oui ouais, ouais, mais j'aimais pas tellement <rire> <rire> <C'est vrai. rire> mais euh, mais on nous posait on nous disait est-ce que tu veux euh, est-ce que tu es prêt à... En fait, pas choisir un métier, mais choisir enfin le, le métier sportif quoi. Ouais. Entre guillemets. Euh, bon, j'avais pas le niveau non plus. J'étais pas. Enfin, j'avais un bon niveau, mais j'étais pas. Euh, j'étais pas dans les meilleurs, donc euh, pff, je l'envisageais pas tellement. D'accord. Et puis je que je savais que j'avais envie d'autre chose. Je savais pas quoi, mais je savais que j'avais envie d'autre chose. Et le sport, ouais, bon, pour moi, pour moi, en fait, le sport devait rester une passion et pas un métier.
0: Ok, ce qui est un bon choix aussi, Ouais.
1: C'est un c'est choix, je sais pas.
0: <rire> non, mais parce que c'est vrai qu'on a tendance à, à croire que, enfin, en, en tout cas, c'est, c'est une réflexion que j'entends souvent euh, quand les étudiants ont été voir les, les conseils d'orientation et reviennent me voir, de « En fait, euh, a priori, j'ai une passion, donc il faut que j'en fasse forcément un métier. » Mais parfois, on peut vouloir euh, faire de sa passion, que ça reste une passion et un, un, un hobby qu'on garde pour justement se détendre et pas en faire quelque chose qu'on va devoir euh, faire tous les jours, et du coup, quitte à en perdre la magie.
1: Exactement, exactement. Enfin, en tout cas, c'est, je partage, euh, moi je partage ce point de vue. Et sûr. du
0: coup, après la, donc terminale toujours euh, S, euh, mais cette fois euh, S, euh, donc plus SVT, S maths.
1: Alors, c'était quand même SSVT, c'était notre plus gros, enfin c'était le plus gros coefficient avec l'option maths qui me rajoutait deux coefficients sur le bac au total. Je crois que c'était quelque chose comme ça.
0: Ouais. Je veux dire, tu as juste changé de SP, j'imagine. C'est peut-être ça. <rire>
1: mais enfin, ah non, alors je, je te dis ça parce qu'en fait, on avait dans notre lycée, il y avait soit tu choisissais la S avec de la SVT, soit de la S avec les sciences de l'ingénieur.
0: Ah, t'avais avais pas spé d'accord, ok.
1: Voilà, et en plus on avait une spécialisation. C'est qu'en okay. fait on n'était pas obligé d'être. Enfin, en S apparemment il y avait plusieurs parcours et voilà.
0: Ok, très bien. Je... Ah,
1: c'est un peu compliqué. <rire> <rire> Et du coup, ouais, arrive, arrive la terminale. Et en fait, ouais, bah, j'ai repris du coup, euh, c- cette place de premier de la classe que j'aimais quand même bien. Et, et en fait, c'est, c'est les profs qui ont commo- le prof et mes parents qui m'ont dit bah, « Tu devrais peut-être regarder la prépa, les classes préparatoires. Ça peut être quelque chose euh, qui pourrait te correspondre. Sachant que moi, de travailler, c'est pas un truc qui me dérange tellement. Et... Bon, je je, je j'aime bien. <rire> » Exactement. Et donc, euh, on a commencé à regarder. Sachant que moi, j'avais envie de partir un peu de faute de Cannes, du sud, euh, du sud de la France, etc., je, je, je pensais beaucoup à l'étranger, puis après, on m'a parlé de prépa, on m'a dit, c'était en France, je dis, bon, pourquoi pas, mais pas, pas là, donc euh, enfin, je sais qu'il y avait des très bonnes prépas qui sont à, à Lyon, il y en a à Paris, euh, il y en a d'autres, je crois, à Toulouse, Bordeaux, etc., donc je regardais un peu, j'ai postulé un peu partout, et puis, bah, finalement, j'ai été pris dans, euh, à, donc, à la prépa Stanislas, mais à Paris cette fois-ci, qui était une des meilleures, en plus, dans la filière, du coup, école de commerce, puisque du coup, je savais quand même que j'avais pas envie de faire ingénieur.
0: D'accord. qui euh... est, okay. en général, en plus, c'est un peu la voie royale, enfin, c'est un peu dans la continuité, Tu as fait S, donc tu fais médecine ou ingénieur.
1: Ouais, exactement. Mais ça restait, en fait, faire une prépa, avec soit ingénieur ou école de commerce, ça restait la voie royale, entre guillemets ça me correspondait bien, euh, voilà. j'aimais bien, euh, j'aimais plus en fait le, le, le contact, le commerce, euh, le côté business que le côté euh, recherche, on va dire.
0: Ouais, j'aimais moins okay. les côtés dans le côté
1: sciences dans nos cours que le côté, enfin euh, d'ailleurs j'aimais bien les maths, mais le, c'est tout ce qui pouvait plus se rapprocher en tout cas du, du côté commerce ou entreprise. Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à, enfin je me souviens de parler de de, de projet je de, sais euh, plus euh, planter des euh, je sais plus ce que c'était comme fruits euh, mais euh, planter des fruits en faire un commerce euh, valoriser le produit etc euh, en, en, en première ou en terminale avec mon père et c'est vrai que je commençais en fait à ressentir d'accord. un peu ça euh, ok euh, donc déjà l'esprit
0: d'initiative d'entrepreneur de business de, de commerce effectivement ouais, qui Total, commence à ouais. naître euh, en terminale et donc du coup c'est ça qui t'amène à choisir finalement école de commerce ouais, en prépa ce,
1: pareil ça s'est fait assez enfin, sans trop réfléchir en fait on m'a dit ça on m'a dit sais bien, je suis d'accord, j'y vais. <rire> Globalement, c'est plus comme ça. Il n'y a pas eu tant de réflexion que ça. J'ai fait confiance aux gens autour de moi et puis j'ai eu une bonne prépa. Donc en fait, ça confirma. Je me disais, en fait, ce qu'on me disait, c'était Votre à deux ans. Tu travailles ces deux ans, et puis après, t'es tranquille toute ouais. ta vie. C'est ce qu'on m'avait dit. Euh, bon, après, il se trouve que tu travailles deux ans, puis après, tu rentres, puis après, tu retravailles énormément, <rire> puisque tu crées ton entreprise ou tu travailles. Donc, euh, de toute façon, t'es ramené à travailler, mais c'est toi qui te choisis. Et ça, c'est ouais. quand même important. Puis, euh, la, la
0: charge de travail est quand même... Alors, ça dépend entre entrepreneur et salarié, mais en salarié, la charge, la charge de travail après la prépa est quand même moins importante. Et déjà, en école de commerce... Euh, alors, moi, j'ai pas fait une école de commerce, mais je m'y prédestiné, et puis, du coup, j'ai mes copines, euh, copains qui sont rentrés hein, en école de commerce. Enfin, mais par contre, j'ai fait une prépa. Ouais, là c'est les vacances, c'est un peu le club maître par rapport à tout ce que tu as fourni comme travail en, en prépa. Donc euh...
1: complètement, complètement. Donc c'est un peu la promesse qu'on fait euh, quand on entre en prépa et qui finalement est un, est un bel objectif puisqu'on on sait qu'on a deux ans euh, à charbonner. Oh, c'est chiant quand même. Et en fait, bah, pour te dire, moi le, les deux années de prépa, je pense c'est une des deux des plus belles années euh, de plus belles années de ma vie quoi. J'ai <rire> adoré. J'ai adoré puisqu'en fait, c'était euh, sur le plan intellectuel, c'était mais tellement épanouissant de enfin je, je suis arrivé de Cannes, bon, bah, je faisais mes cours, je ça marchait bien, mais je pas une ouverture intellectuelle qui était très forte. Euh, je lisais très peu,
0: euh, euh, okay. je
1: faisais beaucoup de sport, euh, jouais avec mes amis, etc. Mais alors, euh, pff, ouais, euh, intellectuellement je me sollicitais pas énormément euh, personnellement. D'accord. Et là je suis arrivé et pff, je me suis pris des claques, <rire> oh. des claques sur ce point-là. Euh, déjà je suis arrivé à Paris, euh, venant de Cannes, bon ça fait un peu bizarre, les gens te regardent pas, euh, pas toujours. C'est, c'est pour les petites anecdotes marrantes, c'est euh, tu débarques à Cannes, bon tu as ton style vestimentaire à toi, mais on était obligé de s'habiller en vêtements de ville parce que y a un peu un code, un code vestimentaire à Stan et puis moi j'avais des soquettes blanches sur des chaussures de ville et j'avais aucune idée que ça se faisait pas et les gens me regardaient et me disaient mais t'es sérieux de faire ça <rire> cette anecdote des chaussettes m'a, m'a marqué on avait offert des chaussettes quelques mois plus tard <rire>
0: Non, parce que j'allais dire, quand même Cannes, c'est quand même une grande ville, tu vois, c'est une ville moderne, enfin, t'es euh, pas... Ouais, mais ça reste,
1: ça reste le sud-est comparé à Paris, c'est vraiment okay. pas la même chose. Ah bah tu vois, moi qui suis
0: vraiment parisienne, qui ai grandi toute ma vie, euh, voilà, Paris après je suis partie, mais à l'étranger, donc euh, vraiment dans un truc euh, très différent, du coup j'avais pas conscience, effectivement, de la différence de, <rire> de mon théâtre,
1: ou de style de vie. C'est fort, c'est fort, Mais
0: du coup, la prépa se passe bien, comment t'en arrives à choisir école de commerce
1: bah là, une fois que je suis arrivé en prépa, c'était c'était ça. Et puis bah, la prépa, en, en, c'est un peu en deux étapes parce que je suis arrivé. Quand tu arrives de Provence dans une prépa parisienne, les lycées parisiens préparent en fait les lycéens à la prépa, ce qui fait qu'il y a la moitié, enfin un peu plus de la moitié du programme de première année qu'ils ont déjà vu en terminale. Quand nous, on, 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 on était là, débarque. À, enfin, on cherchait en terminale à finir le programme de terminale et c'était ouais, déjà allez. la course. Donc euh, quand tu débarques, euh, c'est vraiment vraiment euh, la course. Et en fait, tu, tu ce qu'il y a, c'est que toi, tu prends le rythme de travailler énormément pour rattraper ton retard. Sauf qu'en fait, tu prends le bon rythme, puisque la deuxième année, on repart un peu tous euh, au même niveau. Et du coup, toi qui es déjà dans le bon rythme, c'est bien. Et les autres, ils doivent changer leur rythme, mais c'est plus compliqué. Mais on avait quand même une première phase où euh, on galérait. On avait 6-7 euh, de moyenne. Les autres, euh, ils s'en sont ouais. sortaient avec 12-13-14 euh, facilement. Euh, c'est, c'est, mentalement, c'est assez dur. Et en fait, on était une petite bande de, entre guillemets, provinciaux. Oui, parce que je voulais euh... dire
0: l'éloignement avec ta, tes, tes parents. Comment ça, ça, tu le gères et, Au bon, moins, tu des internat ouais. En ah, en
1: internat. internat, ouais, et ça, c'est, ça, c'est génial. Ça, c'est
0: Donc, génial. tous les provinciaux étaient euh, dans ta bande, en internat Ouais, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Ouais. Ouais. Même
1: il euh, y en a qui habitaient en face. mais ah Ils ouais. étaient quand même en internat puisqu'en fait, tu te mets dans ta bulle, euh, dans ta bulle de travail, quoi. Et euh, c'est hyper stimulant. Mm.
0: Tu évites tous les transports, la perte de temps, effectivement, et tu bosses, tu bosses. à Ouais,
1: fin. exactement. Donc, tu te rejetes dans cette bulle.
0: Oh, trop bien. Et mmh. du coup, tu te recrées une petite famille, on va dire. Ah ouais, en complètement,
1: complètement, complètement. On bah, va les ouais, les amis de prépa, c'est enfin c'est, c'est... même enfin ça reste aujourd'hui euh, des, des amitiés qui sont le, je pense les plus fortes, mais pendant c'est des, des soutiens euh, ouais, inconditionnels. Trop, trop,
0: trop, trop bien. Et euh, du coup, grosso modo, donc si si on résume un petit peu toutes ces euh, toutes ces études là, tous ces tous ces choix là, finalement, tu fais des choix un petit peu par euh... Bah, tu te laisses guider, tu te laisses conseiller, il se trouve que ça tombe bien pour toi, tant mieux. C'est-à-dire, ouais. euh, voilà, aussi bien la S qu'ensuite la prépa, à chaque fois, tes parents, ton entourage voient plutôt juste, tant mieux. Et en fait, toi, tu es tellement euh, bosseur que finalement, tu te retrouves euh, plutôt comme un, un poisson euh, dans, dans ton bocal, tranquille, tu es à l'aise, et du coup, tout se passe bien.
1: Ouais, on peut dire ça, je pense qu'on peut dire ça, et même bah, du coup, pour, pour, juste pour finir là-dessus, c'est que euh, après la prépa, en fait, on a un concours, ouais. et du coup, globalement, on choisit la meilleure école qu'on, peut, qu'on a à, la, à l'issue de ces concours, et donc là, de la même façon, il n'y a pas vraiment de choix, c'est tu prends la meilleure école, forcément ce que, ce que tu veux, et moi, j'ai eu le Lyon qui me plaisait énormément, j'aimais bien le fait de ne pas rester à Paris ou dans ses banlieues, parce que les premières écoles là, les parisiennes sont un peu dans, dans les banlieues, là, j'allais à Lyon, une nouvelle ville, les euros, c'était trop bien passé, j'avais rencontré des gens incroyables, l'ambiance avait l'air trop bien et j'y, j'y allais quand même pour l'ambiance aussi et du coup en fait j'arrive en école et, 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 et voilà donc encore un, un, entre guillemets encore pas, pas besoin de choisir et ça m'allait très bien.
0: Mais ça tu vas nous en parler juste après parce que c'est comme ça que tu as commencé à développer ta boîte d'ailleurs mais mais euh, en fait finalement si tu fais d'une certaine façon un choix comme en, en orientation tu as plus ou moins fait un choix dans le sens où euh, donc toi tu comme moi tu as dû connaître plutôt Post-Bac, Parcoursup.
1: Ouais, enfin,
0: APB. Mais mais du coup, aussi bien pour le concours, tu passes euh, des concours de certaines écoles. Donc, en fait, c'est en sélectionnant les, les concours que tu veux passer que que tu fais ton, ton pré-choix euh, oui, bah points, après, là. là,
1: globalement, c'était la prépa qui me disait quoi, quoi mettre, et ah bah, ouais. j'avais la chance d'être dans une bonne prépa, donc c'était les meilleurs, euh, les, les meilleurs concours, et du coup, voilà, c'était un
0: peu pareil. Ah ouais, d'accord. <rire> bon, bah, écoute, euh, tu t'es vraiment laissé porter, et heureusement Exactement. pour toi que ça s'est bien passé, que c'était tant, tant mieux, Exactement. quoi.
1: Bah, je, je dirais, franchement, c'est que j'ai, j'ai eu la chance d'être bien entouré, d'avoir à chaque fois des, 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 des bons conseils, et des gens en qui, du coup, je faisais une confiance aveugle, parce que moi, je, connais, je, je m'y connaissais pas, et c'est vrai qu'à moins de parler à des gens, et c'est là que c'est, je pense que c'est assez génial ce que tu fais, c'est que tu peux permet à toi d'avoir déjà avoir un regard un regard extérieur et peut-être même ces mises en relation avec des gens c'est ce que tu fais via le podcast mais d'avoir des parcours qui l'ont fait avant et ça ouvre des voies parce que moi je enfin je connaissais les les, les les enfants des amis de mes parents quoi, et je connaissais leur parcours et encore vaguement quoi ouais et, et puis, puis parfois ça tu... matche pas en plus ouais, exactement ça te parle exactement. pas ça t'intéresse pas <rire> <rire> Donc, c'est vrai que d'entendre de nouveaux parcours et des voix qu'on ne connaît pas, c'est, ouais, c'est génial. Quoi. Et du coup, moi, je n'avais pas ça. Mais j'avais des personnes qui m'ont dit « Fais ça ». J'ai dit « D'accord ». Et j'y suis allé. Et ça marchait. Donc... Voilà. En tout cas, ça bah, m'a plu.
0: Ouais, bah, tant mieux pour toi. Et eh bien, justement, on va passer à la troisième partie et tu vas nous raconter comment tu passes d'étudiant à entrepreneur, voire même les deux en même temps. Tu dois choisir dans quelles études supérieures tu veux t'inscrire l'année prochaine, mais tu te sens complètement perdu. Entre les questions qui restent sans réponse, la pression de devoir rendre ton verdict en mars et la peur de faire le mauvais choix, impossible d'y voir clair et de trouver ta voie. Sache que les doutes, le manque de temps et la peur sont les trois ingrédients qui poussent la plupart des étudiants à faire un choix, par hasard ou par défaut. Et donc à se tromper de voie, perdre au moins une année, puis devoir se réorienter. Mais plutôt que de se réorienter, tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux apprendre dès le début comment trouver sa propre voie Alors en tant que coach qui accompagne les étudiantes à se réorienter, j'ai voulu cette fois prendre le problème à la racine. Car si je peux aider mes coachés à trouver enfin la voie qui leur correspond après s'être perdu, je sais que je peux t'aider toi aussi à trouver dès maintenant ta voie et t'éviter de perdre ton temps. C'est pourquoi j'ai créé la band Shine Academy, mon programme de coaching en ligne pour t'aider à sortir du labyrinthe de l'orientation et décrocher ton ticket d'entrée dans l'établissement de tes rêves. En trois mois, trouve la voie étudiante faite pour toi et réussis ton inscription dans l'établissement de tes rêves, sans galérer toute seule, grâce à une communauté d'étudiantes bienveillantes et une séance de coaching en groupe par semaine. Tu penses que la Born Academy peut t'aider à trouver ta voie Alors inscris-toi dès maintenant pour participer gratuitement au challenge « 3 jours pour trouver ta voie étudiante » et plonge en expérience pour découvrir le coaching d'orientation en ligne. Au mieux, en 3 jours tu as trouvé ta voix étudiante, sinon tu le verras, la Bande Shine Academy et moi sommes là pour toi. Alors inscris-toi dès maintenant pour participer gratuitement au challenge 3 jours pour trouver ta voix étudiante. Grâce au lien dans la description de l'épisode. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter justement comment ça a démarré Comment Quel est l'événement, le le déclic peut-être que tu as eu, la rencontre qui fait que euh, durant tes études euh, en école de commerce à à l'EM Lyon, tu deviens, tu te lances, tu commences à créer une idée euh, pour te lancer comme entrepreneur
1: Alors bah, pour te dire, les deux premières années, c'était vraiment des années de enfin on va dire la première année particulièrement c'était une année de, d'énormément de, d'amusement de découverte de, <rire> de la vie en école etc euh, la c'est deuxième le rattrapage
0: année... de la prépa c'est ça <rire> voilà
1: exactement exactement donc là c'est, ouais, c'est la découverte d'un monde et on, on est content d'avoir fait une prépa euh, grâce à ça <rire> enfin bon, en plus j'étais content mais ça, ça a vraiment rajouté puis un stage de six mois à l'étranger que j'ai adoré okay. aussi je reviens euh, je reviens là en ce engagement associatif donc en fait on commence déjà euh, à, à s'engager j'étais président d'une association en plus avec 33 personnes, donc euh, globalement, c'est quand même un, c'est, c'est un premier gros projet euh, en plus du coup avec des gens de notre âge ou plus vieux, mmh. donc à gérer sur des projets euh, divers et variés. Une bande qui nous en plus c'était pas toujours évident parce que au début tout le monde se détestait mmh. et à la fin tout le monde s'aimait et s'aime toujours aujourd'hui, et ça c'est génial. Bravo! <rire> bon, c'est pas que moi, mais c'est, c'est, bon, c'est un, un ensemble de choses qui ont fait qu'à la fin ça a bien marché et c'était vrai que c'était un, un premier projet, enfin un premier entre guillemets projet professionnel qui était assez génial. et En fait, l'été. l'été de cette année-là, on avait trois mois où globalement, je crois, que j'avais deux heures de cours par semaine, euh, puis deux mois de vacances, je me disais, je vais pas enfin euh, j'ai pas envie de prendre des vacances, donc qu'est-ce que je fais Et en fait, je me, du coup, je m'étais mis freelance et je faisais des de boulots pour des startups à Paris, je travaillais comme ça. En fait, j'ai rencontré, enfin, j'ai travaillé avec une, une des startups avec qui je me suis hyper bien entendu et qui avait en fait un besoin en formalité juridique pour leurs clients en fait, j'ai rencontré près d'autres startups qui avaient besoin de ça et euh, qui était un truc qui existait déjà, mais globalement, sur le marché, il y avait des grosses carences en termes de service client, en termes de tarification, en termes... enfin sur beaucoup de choses. Et puis, de la même façon, moi, je connaissais pas du tout puisque enfin, j'ai pas fait d'études en droit ni rien. Ouais,
0: parce que c'est ça que j'allais te dire. Alors, attends, déjà, tu, tu te lances en, en freelance, mais en tant que quoi Parce que freelance, c'est un statut, c'est pas un, un métier.
1: <rire> je, 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 je suis couteau suisse, en gros. c'est je, Généralement, les les, 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 tra- les travaux, c'était un peu enfin euh, pro- uh, gestion de projet, quoi. Donc, il y a un de projet, et puis on se met dessus, et puis on développe les compétences en faisant, et, et voilà. Globalement, c'est possible.
0: Et déjà, rien que ça, je trouve ça génial parce que Qu'est-ce qui te fait croire Parce que là, tu as 21 ans.
1: À ce moment-là, je dois avoir 21 ans, quelque chose ouais. comme ça.
0: Qu'est-ce qui te fait croire Alors, c'est pas du tout mal intentionné ma question, mais je, c'est un petit peu euh, un petit peu taquin, hein, on va dire. Mais ah ouais. Qu'est-ce qui te fait croire à 21 ans que tu es compétent pour faire de la gestion de projet euh, en tant que freelance hein
1: alors en fait, pour te dire, c'était euh, c'était plutôt dans le format. J'avais que enfin tr- que trois mois ou deux mois et demi un peu flexible. Que le format stage fonctionnait pas parce que je pouvais pas être conventionné. Donc j'ai pris le statut freelance qui a l'arrange énormément les entreprises aussi. Ok. Et surtout pour ça. Donc en fait, c'était une sorte de stagiaire mais pas vraiment stagiaire.
0: Ok. Et c'était transparent. Ouais Pour eux aussi, ouais, tu sais, tu leur avais indiqué ton niveau, ce que tu étais capable de faire. Okay. Donc c'est oh, ouais, trop bien. Donc en fait, tu avais aussi fait une bonne euh, un bon état des lieux de tes compétences, euh, de ton niveau.
1: Pour être très honnête, je, au début on me donnait des, des choses à faire, je savais pas les faire mais j'apprenais et puis ça se faisait quoi. Euh, puis, je posais des questions pour bien comprendre ce, que, ouais. ce, que, ce qu'on attendait de moi. Et d'ailleurs au début on attendait de moi des choses, enfin pas forcément très qualifiées. Et plus je donnais et plus je montrais que j'étais capable et plus on me donnait aussi des responsabilités. Reviens. Donc en fait genre, au départ euh, je pense qu'on me donnait des trucs très basiques, hein, sauf que euh, voilà ça, ça, ça s'est fait petit à petit.
0: Et comment tu indiques ton tarif Comment tu le, le... ouais
1: je crois que c'est plutôt c'est plutôt l'entreprise qui me le disait hein. franchement. Euh, tu t'es pas laissé guider. Non bah oui, bah, c'est, bah, pareil. Hein. On m'a dit tiens tu peux être payé ça, je fais vas-y je m'en fous je vais travailler c'est tout. Okay. Et puis en plus généralement c'était largement euh, c'était largement bien parce qu'en fait le statut de freelance ça arrange pas mal aussi donc euh, euh, sur la tarification donc, euh, voilà. okay.
0: donc. effet boule de neige finalement tu te rends compte qu'il y a un marché et enfin un, un besoin.
1: Exactement. Et du coup, ben, en fait, je commence à me renseigner, je commence à creuser sur ce sujet-là que, du coup, je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, en fait, moi, j'avais déjà pensé à monter ma boîte pendant l'école. C'est vrai que je, je, j'avais aucune idée. On, on, le le MN1 est censé être l'école de l'entrepreneuriat. Enfin, c'est, c'est l'école, en fait, la plus tournée vers l'entrepreneuriat. Je dis censé parce qu'en fait, concrètement, je savais, j'avais aucune idée de comment on faisait pour lancer une boîte. Oh, c'est bien, un business plan, as une idée, t'as, tu vas gagner de l'argent, ça c'est super. Mais alors, techniquement. Lancer ta boîte, ouais, ouais. Vraiment. ce pas, c'est un truc, c'est une, un blocage mental énorme et on sait pas comment faire. Et j'avais déjà pensé à ça et là, on le dit, on me dit, bah, écoute, là, euh, il faut créer des boîtes. Et j'ai regardé, je fais, OK. Et j'ai passé, en fait, un mois plein. Je, pourtant, je suis pas hyper patient et j'ai du mal à creuser les sujets comme enfin autant en profondeur. J'ai passé un mois à lire des cinquantaines et des cinquantaines de statuts euh, euh, comme ça. Enfin, je j'arrêtais pas de lire, j'essayais de comprendre, puis j'ai pris toutes les procédures, j'essayais de tout tout ah, mettre ouais. et en fait de créer du coup à ma sauce, toute enfin tout, toute la procédure de création d'entreprise et aussi du coup de toutes les modifications juridiques qui pouvaient exister et en fait de, de faire ça, puis de constituer mes propres documents puis de, en fait du coup j'ai commencé après enfin une fois que tout était structuré je me suis dit bon ben allez je, je vais me lancer et donc de ces partenaires que j'avais eu j'ai directement commencé à avoir des clients Sauf que j'avais trop de clients, j'étais tout seul. Donc, il fallait que j'automatise. Et là, j'ai appris, du coup, à automatiser tout ce que je faisais. Et en fait, plus ça allait, plus j'optimisais, plus j'améliorais tout. Plus, du coup, je développais aussi les compétences sur le côté juridique, plus je développais sur le côté automatisation, développement. Du coup, moi, c'est surtout une tech tournée autour du no-code. Donc, euh, c'est de la technologie, mais sans avoir à écrire une ligne de code. Et du coup, en fait, moi, je me suis vraiment développer en faisant, quoi. Donc, au début, c'est un peu risqué puisqu'on a des clients en téléphone. On ne <rire> sait pas trop quoi leur répondre. Et puis, petit à petit, quand on a eu 100, 200, 105 clients, bon, ben bah voilà. La vache faire.
0: Incroyable Parce qu'en fait, j'allais te dire, alors, tu dis que c'est un peu risqué au début, effectivement, de se lancer comme ça, euh, mais... Ce qui me, me marque souvent quand je parle aux au jeunes, mais même aux moins jeunes, enfin hein, ça, ce n'est pas une question d'âge, c'est le, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est de ne pas se sentir à la hauteur des demandes de son éventuel client ou de son patron. Toi, justement, tu dis que c'était éventuellement risqué de faire ça, mais, mais du coup, ça veut dire que tu n'as pas eu le syndrome de l'imposteur
1: Alors, c'est énormément, énormément. Mais en fait, je, je, je pense que j'avais en priorité le, 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 la volonté de faire ouais. et arrivé juste après le syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, je faisais, c'est à dire que je, 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 primais l'action plutôt que de le blocage de l'action ah oui, la par ce syndrome. Ouais. ouais. Et donc, en fait, quand on me, quand j'avais des clients au téléphone, je me sentais pas du tout légitime de faire ça pour eux. Et Du coup, je leur disais, vous inquiétez pas, ça, ça reste entre nous, évidemment, hein. sur un podcast, c'est bien de dire ça. <rire> je disais, vous inquiétez pas, j'ai mon équipe d'avocats qui va, qui, va, qui va agir derrière et tout, alors que bon, l'avocat, c'est moi dans ma chambre en train de, <rire> de faire mon dossier, quoi. Bon, je connaissais des avocats qui pouvaient m'aider. Parce que j'allais euh, ouais. te
0: demander, justement, tu parles de, de documents, que t'... d'abord, tu as été chercher des informations pour monter des documents, mais qu'en fait, ils sont un petit peu fait maison, ces documents. Euh, du coup, tu as dû les faire euh, euh, vérifier tôt ou tard par des les
1: ai... Je, quand même fait parce que bon je, 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 j'étais quand même pas si sûr que ça donc je les ai effectivement ouais. fait, fait relire euh, par des par des amis des avocats des, profs, je des amis avocats ouais, okay, exactement et donc j'étais quand même enfin ce que je proposais je savais que ça avait été validé ouais. et que je pouvais le faire euh, quand même ça c'était okay. important pour moi bon même si bon j'en avais lu tellement que j'avais l'impression de enfin j'aurais pu te les citer par cœur je pense euh, c'est ça. une belle femme de la fontaine euh, parce version son on dit
0: que <rire> bon pour combattre le syndrome de la posteur il y a deux choses et c'est finalement les deux choses que tu as mis en place c'est un cette connaissance cette expertise mais pas trop non plus d'expertise parce que justement le 2 c'est passer à l'action en fait si on reste dans le mental dans la connaissance dans l'approfondissement en permanence en fait on va avoir de plus en plus de peur et on va jamais euh, oser Donc, mais il faut quand même une base donc comme toi tu disais c'est d'abord tu t'es renseigné ensuite as fait vérifier tes compétences tes connaissances et de passer à l'action et l'action c'est vraiment le meilleur moyen de combattre ce. parce qu'en fait on se rend compte qu'en faisant bah, c'est L'erreur est humaine, elle existe et c'est OK, même pour des avocats ou je ne sais quoi. Et en fait, on est capable de réparer euh, au fur et à mesure et de s'améliorer. Et de... Peut-être que tu as dû avoir peut-être, ce genre de cas de figure-là, c'est que tu t'es rendu compte après avoir fait un document bon en fait, c'était pas génial, tu as rappelé ton client, tu lui as refait. Ça peut arriver, c'est OK en fait.
1: Ouais exactement. Il bah, y, y a eu ça. Il euh, y, y a eu ça, effectivement. Moi, j'ai n'ai pas eu ce temps parce que j'ai à peine eu le temps d'être prêt que j'ai commencé à avoir des clients. Donc, j'ai pas eu le temps de... de de dire ouf c'est que mes partenaires m'attendaient déjà donc en fait il fallait que je me lance le plus vite possible donc j'ai pas eu le temps de, de <rire> d'attendre et de dire non je suis pas prêt je suis dit, ok ouais, allez on y va et, et puis on verra ce qui se passe et, et juste sur le deuxième côté c'est qu'effectivement je me suis rendu compte que enfin au bout de trois mois j'avais quelques partenaires avocats etc qui m'envoyaient des documents que moi je corrigeais parce qu'il y avait des erreurs mmh. et en fait ça c'était hyper assurant parce que je me suis dit moi je me suis tellement concentré sur ces points là juridiques droit des sociétés, formalités juridiques création, modification, j'étais tellement concentré que j'avais développé une vraie vraie expertise là-dessus, mieux que des avocats qui font ça pour leurs clients euh, de temps en temps, etc. Ouais, Moi, ouais. je faisais que ça. Incroyable. Donc, euh, et donc en fait, ça c'était aussi très rassurant. Hein. Donc en fait, ouais. on devient moins imposteur grâce à ça. Ouais. Clairement.
0: Incroyable. Donc du coup, si je résume bien, donc c'est l'été. Euh, tu te dis, allez, euh, faisons un petit job en, en tant que freelance. Tu commences comme ça, mais sur une autre tâche, plutôt une mission chef de projet. Euh, de là, découlent de nouveaux clients qui te demandent plutôt de la formalité administrative pour monter euh, leur propre boîte, des statuts. Euh, du coup, tu passes un mois euh, à te renseigner et à commencer à avoir des, des clients tout de suite. À la fin de l'été, tu as à peu près combien de clients En fait, ils sont tous... Attends, déjà, première question. Ils sont tous venus par le bouche à oreille
1: Globalement, oui, c'est ça. Wow. Mmh.
0: Incroyable. Et, et du coup, à la fin de l'été, euh, tu as combien de clients
1: Alors, à la fin de l'été, j'en ai, enfin, j'en ai pas énormément parce que pour te dire, c'est que j'ai fait, ce, j'ai fait trois mois du coup de chef de projet, etc. Mm-hmm. J'ai fini du coup en septembre et en fait, j'ai, en septembre, j'avais commencé à avoir des clients, mais j'ai lancé le projet officiellement en janvier. Donc, j'ai quand même laissé un laps de temps et en fait, ce laps de temps, c'est qu'en en, en septembre, j'ai commencé à avoir des clients mais c'est vraiment en janvier où j'ai lancé la boîte officiellement. Et pendant ces, les quatre mois entre temps, je voulais structurer le projet, je voulais, je réfléchissais à d'autres business models. Enfin, euh, je réfléchissais à pas mal de choses. Et en fait, j'avais quand même pas mal de cours en même temps aussi.
0: Ben bah ouais. Parce que justement, la question suivante que j'avais en tête, c'était mais comment, enfin qu'est-ce qui se passe à la fin de l'été Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe dans ta tête euh, une fois que tu as eu fini de faire finalement cette ébauche de de, de plan stratégique et de, d'études de marché C'est là que tu donnes donc le premier, le dernier trimestre de de l'année euh, que c'était euh, donc septembre à décembre pour pour réfléchir, pour approfondir cette idée avant de te dire que tu te lances, c'est ça
1: Ouais exactement. En fait, pour te dire, c'est que j'ai réfléchi, je me dis, est-ce que je me lance ou est-ce que je vais, comme mes camarades de promo, aller chercher un stage Et souvent, à ce moment-là, le meilleur, si on voulait pas réfléchir, c'était de faire un stage en finance, en fusion et acquisition. J'ai passé un entretien de fusion et acquisition... C'est très mal passé puisque j'avais une culture en finance absolument nulle puisque ça ne m'intéressait pas et donc euh, j'étais sorti <rire> techniquement j'avais tout révisé les trucs je savais faire les cas ouais. les machins les excels ça allait mais alors le mec m'a posé deux questions Pff, j'avais aucune idée enfin, du cours du cac 40 et je ne sais plus ce qu'il m'avait demandé mais je, j'avais aucune idée de, 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 de tout ça et ça m'intéressait pas c'est ce que euh... je dire et, euh... assez et, euh, et donc en fait, euh, je me suis laissé une semaine de réflexion et je me suis dit allez je cherche pas de stage, euh, je tente ce truc. Ça va être la césure. J'ai un Très an bien. parce qu'en fait on a un an de césure en école ouais. entre guillemets forcée. Généralement c'est six mois de stage, euh, quatre mois d'étranger. Euh, bah du coup moi ça s'est enfin ça s'est solutionné par un, un an même trois maintenant mais de, 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 de création d'entreprise. Et donc Très en fait j'ai, j'ai fait ça. Ouais. Et euh, et ouais j'ai effectivement je m'étais laissé quatre mois pour structurer parce que je Là, j'avais l'activité, mais je voulais quand même structurer l'entreprise pour réfléchir à son futur, euh, la, une stratégie à moyen, long terme, etc. Euh, et donc, c'est vraiment janvier, officiellement, j'ai créé et là, on a commencé. Enfin, ok, commencé. donc du coup,
0: tu te laisses les... les quatre premiers mois de ta troisième année d'école de commerce pour structurer ton idée et puis euh, à partir de janvier année de enfin, tu commences dans de césure, mais parce qu'en école de commerce on est toujours sur des un peu des demi années c'est un peu bizarre on sent un peu décalé ouais. ouais là du coup tu te lances pour une année en entrepreneur quand les autres euh, les autres copains sont en stage
1: exactement
0: ok et qu'est-ce que tu fais comme première action pour du coup toi officiellement te lancer
1: bah, je crée la boîte tout simplement je savais les... le faire du coup <rire> exactement. exactement donc je fais, je fais mes statuts euh, bon globalement pour moi c'était assez simple du coup je les dépose, la boîte est créée et en fait au début j'ai mis 100 euros au capital et j'avais pas d'argent pour financer un site ou quoi que ce soit ni de visuel ni de machin et en fait je me disais j'ai pas envie de faire un truc à l'arrache etc. et je savais pas du coup faire à l'époque non oui mais j'ai... à l'époque non et, euh, et du coup en fait j'ai commencé sans site mais avec des partenaires et les partenaires qui m'amenaient des clients
0: oui, donc les partenaires, c'est comme du du bouche à oreille, c'est ça que tu veux dire
1: Exactement, en fait, ouais. bon, il y avait un réseau de des, des comptables, des avocats ou des startups euh, que j'avais pu rencontrer et, euh, et qui, dès le départ, en fait, m'apportaient des clients. Et quand
0: tu dis que c'était partenaire, c'est peut-être qu'il y avait une affiliation particulière entre vous et entre toi et eux
1: Alors, euh, je suis tôt. partenaire puisque, enfin, entre guillemets, pour moi, c'était des apporteurs d'affaires, euh, mais je solutionnais pour pour eux euh, une grosse problématique de leurs clients, quoi, puisque okay. euh, globalement, dans leur activité, ils ont besoin, enfin, euh, dans ce parcours de de, de formalités juridiques. Qu'ils assuraient plus ou moins bien ou qu'ils ne pouvaient pas du tout assurer. Donc, moi, j'intervenais. Euh, donc, enfin, c'est pour ça que j'appelle ça partenaire D'accord. Et du okay. coup, bah, globalement, euh, euh, au départ, euh, bah, j'ai créé ça. Et puis, bah, je m'occupais de commencer euh, le, le marketing. Je m'occupais du côté commercial pour avoir les clients. Parce que globalement, on, on passait les leads, enfin, les prospects. Et puis, je devais quand même les, les, les transformer et puis ouais. les, les faire payer. Et après, moi, du coup, m'en occuper sur le, toute la partie service client. Service client qui était aussi le côté juridique de faire vraiment les dossiers, de les déposer et d'obtenir, du coup, euh, les cabisses créées au Modifier. Et là, ouais, c'était, euh, c'était un sacré rythme parce que euh, je réfléchissais à ça, et d'autant plus qu'à l'époque, je me rappelle, je, en fait, je me, je me disais, je vais essayer de faire cette boîte qui normalement devrait être rentable, et du coup, pour me financer un autre projet je, auquel je vais réfléchir maintenant. Ok. Et en fait, C'est ça, hyper ambitieux. Fait... Ouais, je, franchement, j'avais ça en tête au départ. Et en fait, pendant trois mois, j'ai fait ça, et arrivé à avril, je me suis dit, mais euh, en fait, si tu fais ça, tu vas rien faire. Ouais. Et donc, j'ai arrêté de réfléchir à d'autres projets. Je me suis dit, je me concentre là-dessus et je vois ce que ça donne.
0: Et pourquoi, d'ailleurs, tu avais cette idée-là Est-ce que c'était plus l'entrepreneuriat qui t'attirait dans, dans la, la boîte que tu as montée ou est-ce que c'était vraiment le, le, la, le côté formalité administrative, création d'entreprise, enfin, euh, du coup, aide à la création d'entreprise qui t'intéressait
1: En fait, je pense que c'est la, le, là, les, les, les formalités juridiques, ça a été en fait la première opportunité qui s'est présentée à moi de, d'entreprendre et en fait bon, un peu ce qu'on... dans mon parcours ça se voit un peu mais c'est... je me passionne de n'importe quoi et euh, les formalités juridiques c'est assez surprenant mais c'est... j'étais mais possédé par les formalités juridiques J'adore, j'adorais ça le contact avec les clients c'est quand même un truc hyper important pour les entrepreneurs enfin je vraiment je... et puis je sais pas les documents juridiques m'excitaient énormément j'étais, c'est génial enfin, bon, c'est ouais, que la première fois que j'entends ça <rire> oui sûrement sûrement peut-être la dernière aussi mais, non, mais, mais... du coup c'est
0: ça veut bah dire ouais, que tu as ouais. trouvé ta voix.
1: Alors, en fait, pour te dire, je, vais m'intéresser autant, tu vas me présenter un nouveau truc, des machines à raclette. Je te dis ça parce qu'on en a fait une hier au bureau. Tu vas me présenter les, le marché de la machine à raclette, je vais être passionné et pareil, ouais. je vais pouvoir me lancer dessus sans de switcher du jour au lendemain, mais c'est qu'en fait, je me passionne assez vite des choses. Et dès que je creuse, ça, m'a, ça, m'a, ça m'intéresse énormément. Donc, en fait, ça, c'est, là, ça a été les formalités juridiques, mais ça aurait pu être un peu n'importe quoi pour te dire. C'est pour ça.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'épanouis toujours? Alors, euh, donc, dans, on va, on va la nommer parce qu'on l'a toujours pas nommé depuis le début. Donc... Donc, dans Goji, c'est ça Go- Goji, Goji oui, exactement. Ouais, <rire> mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans, dans Goji, tu t'épanouis
1: bah, En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un... depuis le début, ça n'a pas arrêté de changer et hyper vite. Bon là, du coup, ça fait trois ans, ça me... c'est vrai que ça me surprend, mais euh, j'ai fait à peu près huit mois tout seul avant de pouvoir recruter mon premier stagiaire. Puis en fait, on a été rapidement quatre, puis cinq, puis six, puis sept, on est monté à onze. Là, on est revenu à, à sept. Euh, et en fait, le... entre le moment où je suis tout seul, je développe le projet puis je commence à avoir mon premier stagiaire, et du coup, il bah, faut apprendre à le gérer, à gérer une relation à deux, etc. Puis quatre, et du coup, il faut séparer les, les rôles et puis créer une, une équipe. quoi. Euh, puis plus, euh, les séminaires, les machins. Bon, d- bon Déjà, le, le côté humain, management, ça évolue tout le temps. C'est pas les mêmes personnes, donc chaque personne est quand même assez unique. Donc la façon dont on va interagir avec est assez unique aussi euh, pour que ça se passe le mieux possible hein, globalement. Le projet, bah, pareil, entre le tout début, on a quelques clients, puis après, on se retrouve à avoir 20 fois plus de clients par mois euh, euh, c'est plus du tout la même chose donc structurer aussi euh, toute la partie plus technique technologique dont, dont je m'occupais puis bah les recrutements puis il euh, y a un peu le côté média relations presse il enfin, y, y a tellement de choses qui, ouais, qui composent un projet entrepreneurial et qui évolue tout le temps mais c'est jamais la même chose que bah il y, y a pas le temps de s'ennuyer quoi et donc euh, enfin, c'est, génial, c'est génial en fait
0: t'es tellement ouais. curieux de tout euh, t'es tellement enfin tu as vite te passionner t'aimes bien justement euh, un peu toucher à tout ou aller voir différentes choses ce qui fait que une entreprise, un projet entrepreneurial, comme tu dis, ça te permet de t'épanouir sur différentes facettes, te challenger, te renouveler, etc., etc. Et Exactement. ça, je suis trop d'accord avec toi, je me reconnais trop. Alors, du coup, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, finalement, as quand même été diplômé de cette école de commerce. Tu nous l'as un petit peu laissé entendre, c'est-à-dire qu'au bout de huit mois, euh, sur un an, donc de césure, tu recrutes un stagiaire. Comment tu, tu amorces le retour à l'école et euh, la gestion de ton entreprise qui a un an?
1: Alors ce que j'ai fait, c'est, enfin, mon entreprise a un an et du coup ça se passe bien à ce moment-là parce que j'ai continué de recruter, euh, on continue de grandir, on a des bonnes performances, on est rentable aussi, donc euh, ça nous permet de nous financer pour nous développer. Euh, donc globalement tous les voyants sont verts et du coup le, je sais que j'ai des cours à finir, je sais que l'école est assez flexible aussi mais du coup, ah, je ne sais cool. pas exactement comment comment faire pour arriver jusqu'au bout. Mais effectivement, euh, ça, c'est là-dessus, ils euh, se prétendent à l'école de l'entrepreneur et ils ont quand même raison puisqu'ils aménagent très bien les parcours. Et ce qui m'a permis, dans un premier temps, de faire uniquement des cours à distance. D'accord. Puis rapidement, euh, on a eu euh, un Covid qui... <rire> m'a profité ouais. puisque je pouvais faire tous les cours à distance puisque tous les cours sont devenus digitaux et j'avais pas besoin de me déplacer ou de vivre à Lyon pour aller en cours okay. euh, mais donc ça je les faisais en même temps euh, du coup je travaillais le week-end pour les devoirs les rendus etc ouais. puis j'ai eu aussi un programme de validation d'acquis par l'expérience qui me permettait de valider des cours ah, par l'expérience de que j'avais acquise okay. ça qui était génial donc euh, VAE
0: Ok, tu avais les, les cours à un emploi du temps aménagé pour les cours, mais par contre, pour les devoirs, ils ont aussi finalement été flexibles en te permettant une VAE, donc une validation des, des acquis de, d'expérience, c'est ça Oui, exactement. Ouais. Et donc, tu n'as pas passé certains, certains devoirs, c'est ça Ce qu'il y a,
1: c'est que dans les cours que je prenais, je devais faire tout comme, le, comme tout le monde.
0: Un élève lambda
1: Exactement. En revanche, j'avais sélection... enfin, il me permettait de choisir une, une liste de cours. Alors, je pense que c'était cinq cours. Pour lesquels, en fait, je me sentais légitime de dire, par mon expérience, j'ai réussi à valider ces cours. Très euh, bien. Donc, c'était des histoires d'expérience client, de, de, de commercial, d'entrepreneuriat. Euh, c'était des choses comme ça, de stratégie d'entreprise, machin. Et en fait, j'avais un rendu, je pense qu'il c'était faire à la fin 35 ou 40 pages, où je justifiais le fait que j'avais bien acquis par rapport au l'abus du cours. Trop donc, bien. Ça restait du travail, mais aménagé, euh, aménagé pour moi, mais dédié à l'entreprise, euh, et donc euh, donc même, ça me permettait moi de prendre un peu du recul sur ce que je faisais et ce mais que bien. j'avais développé. Donc ce qui était cool. Et donc j'ai fait ça bah, pendant bah, un an, un an et demi où euh, bon, j'ai eu ces cours, c'est, c'est, ce gros dossier que j'ai fait et après j'avais des cours de temps en temps euh, pour lesquels, euh, bah, même parfois en journée, je devais faire une heure de cours, une heure et demie de cours, puis les devoirs, et puis les contrôles et puis euh, valider le cours. Je jamais jamais dévalidé de cours, donc je ne suis pas heureux. C'est voilà.
0: pas trop euh, prenant, stressant, fatigant de gérer euh, deux casquettes en même
1: temps en fait, je ne je, je, je sais pas pourquoi, mais je l'aimais énormément, cette casquette de, d'étudiant. Je suis un peu triste de la quitter, même. Euh, j'aurais voulu la garder toute ma vie, je pense. Ça,
0: c'est pour les réductions.
1: Alors, pas mal, pas mal. <rire> c'est effectivement un, un, petit, un, un petit supplément. Et c'est le sentiment d'être étudiant, moi, ça me plaisait beaucoup. Même si, en fait, effectivement, il y avait... Euh, là, pour te dire, à la fin, sur le début de l'année 2021, j'ai, j'ai dû valider trois cours. Et en même temps, il se passait mille choses. Je voulais ouais. lever des fonds, etc. Et, et là, c'était beaucoup. Euh, et là, ça a été, c'était euh, un moment assez compliqué euh, de tout gérer en même temps, les devoirs. En plus, j'ai pris un cours de philo. Qui... <rire> c'était enfin philosophie et management. Et du coup, c'était, c'était assez compliqué de, enfin, de, de, mentalement, d'avoir tout en même temps. Ouais. En plus, j'avais des problèmes dans la boîte. J'ai dû me séparer de, de personnes, etc. Donc là, c'était, c'est vraiment Je... la petite goutte d'eau. Euh, ouais. avec, euh, un peu d'en trop, euh, mais, euh, mais bon globalement, je savais qu'il fallait que j'aille au bout, euh, donc donc j'ai fait euh, sans, sans trop me plaindre, et puis voilà, je, ça, ça s'est passé, maintenant c'est fait, et je suis très heureux, euh, mais bon, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, il euh, y a des moments où j'arrivais très bien à gérer le tout, euh, j'arrivais à assez bien séparer mon emploi du temps, des moments où c'était pas du tout le cas et pff, me lever et travailler le samedi et le ouais. dimanche alors que j'avais passé une semaine compliquée et que j'avais encore d'ailleurs du travail à faire. Pour le euh, boulot. Oui, ouais, pour le boulot, c'était, c'était un peu compliqué. mais ouais.
0: euh, voilà, Et puis que tu es aussi censé pouvoir avoir une avis personnelle en au-delà de ça. Exactement. Est-ce que tu t'es demandé à un moment donné si tu allais valider ton, ton diplôme Aller jusqu'au bout de l'école
1: Alors pour te dire, je trouvais ça tellement bête de ne pas le valider que ça m'est vraiment pas passé par l'esprit je me suis dit euh, bon j'ai fait les, t- les trois quarts du parcours il me reste un petit peu c'est dur mais ouais. va au bout quoi. Enfin, c'est, c'est le, 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 le jeu c'est, certes on s'est bien amusé on a appris plein de choses on a rencontré plein de monde mais tout ce parcours pour une, pour une école pour un diplôme donc euh, donc va jusqu'au bout quoi. donc euh, je l'ai fait tout simplement <rire>
0: Bon bah on va passer à la dernière partie de l'épisode parce que tu nous as raconté tellement de choses c'est hyper intéressant. Maintenant du coup qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce que qu'est-ce que tu rêves pour ta vie pro perso euh,
1: Qu'est-ce que je rêve pour ma vie pro et perso En fait je, c'est un peu dans la continuité de ce que je fais aujourd'hui c'est entre d'avoir la liberté de choisir ce que je fais, de travailler avec des gens euh, qui sont pareils, enfin ambitieux et qui qui aiment ce qu'ils font et qui, qui sourient au travail. Euh, ou d'ailleurs en dehors, mais euh, ouais, de de continuer à être épanoui par euh, la diversité des actions que que je peux faire euh, et de continuer à apprendre, euh, d'être curieux et de, euh, voilà, d'avoir des mar- des projets qui qui fonctionnent, qui avancent et et qui font sourire euh, les gens aussi.
0: Ok, très voilà, bien.
1: C'est ce que je dirais. Le <rire> côté, bien. ouais, création d'équipe, faire monter les gens en compétences, euh, s'aider et puis donner du sens, peu, aussi euh, à la vie des gens, à la vie de nos clients, à, à soi-même, euh, c'est un peu un peu tout ça.
0: C'est très très pro tout ça. Euh, mais c'est, c'est génial. C'est et, et côté, pro, mais... perso, est-ce que euh, tu as des rêves
1: hein je, je sais pas si on peut parler de rêves, mais il euh, y a quelque chose que j'aime beaucoup et que je, je commence pas mal à appliquer, c'est de travailler un peu d'où je veux, euh, que ce soit en France ou dans le monde, et du coup de continuer là-dessus, parce que je suis tellement épanouie quand je travaille n'importe où, euh, euh, surtout là où il fait chaud et où il y a des plages. <rire> mais euh, mais euh, ouais, c'est en fait d'être un peu partout, pas forcément, parce que là-bas je suis à Paris, du coup euh, bah, ça va faire trois ans que je suis à Paris c'est pas ouais, c'est très exotique qui... hein c'est pas très exotique il manque j'adore hein, j'adore mais pas tout le temps euh, après deux semaines passées à Paris j'ai besoin de bouger donc euh, réussir à trouver ce rythme euh, cet équilibre déséquilibré de rester à Paris mais pas tout le temps et de trouver ouais. d'autres lieux
0: Nomade, en fait, finalement Enfin, un digital nomade
1: Oui, on ne peut pas appeler ça comme on veut. Mais alors, c'est oui, peut-être
0: oui. un peu extrême, un digital ouais. nomade, hein,
1: mais... Euh... Non, parce que j'ai quand même un point d'attache qui est, qui est important pour moi, d'avoir un bureau, de se retrouver avec les gens, etc. Mais, euh, ouais, de bouger, de bouger quand même assez régulièrement, puis de revenir, puis de repartir, puis de revenir. Donc,
0: ouais. Ok, ok, très bien. Et alors, du coup... Si euh, tu avais euh, un Pascal de 20, 21, 21 ans en face de toi qui euh, se demandait s'il n'allait pas lancer sa boîte, quel est le conseil que tu lui
1: donnerais euh, Je pense... Que, ouais, il pourrait y en avoir deux. OK. Je pense que le premier, ce serait euh, de croire en soi et qu'avec l'énergie et le travail qui est fourni, ça va forcément marcher. Au bout d'un moment, ça marchera forcément. Et je pense que le deuxième, c'est le, un peu ce dont on parlait tout à l'heure, mais c'est d'agir... Et de corriger après, de faire les bêtises, mais au moins, enfin les erreurs, et après de les corriger, mais au moins s'améliorer. Et pas de penser, repenser, surpenser, euh, puisqu'en fait, après, on fait rien. Donc d'agir, d'agir. Et je pense il ouais, y-, y en aurait même un troisième qui me vient, parce que je vois on pas mal ça en ce moment, mais c'est de euh, répondre à un besoin qu'ont les gens et pas de euh, pas de répondre à un problème que les gens n'ont pas. Ça. C'est, quand même, c'est quand même important. Euh, ah, c'est vrai donc,
0: ça, je suis assez d'accord avec toi parce que parfois, en fait, on voit des entreprises euh, avoir déjà lancé un, un service. Bon, c'est pas encore si elles sont très rentables parce que il euh, y a une différence entre chiffre d'affaires et rentabilité quand même. Et du coup, euh, on se dit bon, bah, s'ils le font, je peux le faire et peut-être même mieux. Mais on ne réfléchit pas si déjà ces entreprises-là répondent à un vrai problème euh, à une, un vrai besoin des personnes, effectivement. Et donc, on a tendance ouais. à se lancer euh, parce que ça fait briller, parce que ça fait, ça fait beau, ça fait bien. Et je voulais rebondir aussi sur le deuxième point, le deuxième conseil que tu donnais. En fait, souciez-vous de l'erreur une fois qu'elle est faite, pas avant qu'elle soit faite. Parce qu'on a tendance, et alors moi, putain, je suis très forte pour ça, euh, <rire> à être euh, quand même euh, pas mal dans, dans le stress, dans l'angoisse, de mal faire, de, de pas bien faire, de ci, de ça. Et donc, du coup, ça fait énormément procrastiner. Mais en fait, l'erreur n'a à ce moment-là, l'erreur n'a pas encore été faite. Tu ne sais même pas si tu vas la faire. Ça toute trouve, tu ne vas pas la faire. Donc, du coup, effectivement, lance-toi, fais, et puis après, tu corrigeras. Il n'y a pas mort d'homme. Moi, on m'a pas assassiné pour toutes les erreurs que j'ai faites. Donc, si on ne me l'a pas fait, ça devrait aller.
1: Exactement. Exactement. Et je pense que quand même un tout dernier point, parce que ah c'est ouais. le centre de tout ce que je fais. Que je, c'est qu'en fait, je sais de faire des choses qui nous font vraiment plaisir et qui, et on se sent accompli, quoi, puisque c'est, c'est, là, c'est là qu'on le fera les meilleures choses, quel que soit le domaine, mais il faut, faut que ça nous plaise, il faut que ça nous, ça nous anime, quoi. Donc, euh, ça, ça, c'est le cœur de tout, je pense.
0: Et d'ailleurs, je, bon, je suis forcément que d'accord avec toi, puisque bon, c'est un petit peu le cœur de mon propre métier. Et euh, j'étais étonnée que tu ne donnes pas comme conseil. Alors, bon, en vrai, j'étais déjà étonnée que toi, tu aies commencé à monter ta boîte par des statuts. Je sais que c'est hyper important, mais tu vois c'est marrant moi quand j'ai commencé c'est pas la première chose qui m'a euh, interpellée. Je me suis dit que voilà quand euh, je commencerai effectivement à faire les chiffres d'affaires là je régulariserai et là je, je ferai un statut. Mais du coup je me suis occupé on va dire de d'autres choses. Donc euh, est-ce que c'est un conseil que tu donnerais aux gens aux jeunes qui nous écoutent de commencer par les statuts aussi peut-être de leur entreprise Ouais, alors
1: non, pas du tout. Euh, c'est qu'en fait euh, moi dans la, dans la procédure effectivement de sur ta question c'est que j'avais déjà préparé l'activité j'avais déjà des clients qui m'attendaient. C'est ça. Et donc tout ce qui me manquait pour officialiser, les, les avoir, c'était les statuts. Et donc après, j'ai fait les statuts. En fait, j'avais juste l'activité. J'ai fait les statuts, j'ai eu mes clients. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à, euh, au futur, au business plan, etc. Mais en fait, moi, j'ai, vraiment, j'ai fait d'abord et après j'ai réfléchi. Donc c'est carrément à l'inverse.
0: Donc mmh. en fait, on, là, ça revient à, je sais plus le troisième conseil que tu donnais, je crois, mais euh, d'abord ré- trouver un, un problème à solutionner, trouver un besoin auquel répondre, ensuite proposer un service euh, en lien avec ce besoin et euh, trouver les clients qui vont avec et ensuite euh, faire les statuts, se lancer officiellement, quoi.
1: Ouais, exactement. C'est exactement. Ça, bon, c'est la dernière étape pour se dire bon bah, allez, ça y est, je suis prêt, je suis prêt, je peux avoir des clients, on se lance. Hein
0: trop bien moi je suis trop d'accord avec toi super alors Aujourd'hui, donc, tu es sur le podcast de *Born to Shine*. Du coup, ça veut dire né pour briller. Toi, en quoi tu penses que tu es né pour briller
1: c'est une Sacrée question <rire> de se dire ça. Je pense que euh, s'il faut, si faut dire un truc, je vais le dire. Hein, mais je pense que moi, si je brille, c'est plus par, en fait par toute l'énergie, euh, le, de, de le sourire, la bonne humeur, euh, les idées, et en fait, qui sont c'est souvent contagieux. Euh, donc c'est pour ça que quand ça brille, ça brille sur, sur quelque chose. Donc c'est euh, vrai que ça brille sur les autres deux. Euh, la contagion du, euh, du sourire et de, d'avoir envie, de, envie d'avancer avec, avec énergie et ambition.
0: C'est vrai qu'on sent que tu as une superbe énergie que tu transmets facilement, que tu partages facilement. effectivement. C'est gentil. <rire> Très bien. Et alors, pour finir, si tu pouvais nous recommander quelqu'un ou quelque chose qui est, de qui est-ce que tu aimerais nous parler aujourd'hui
1: bah, j'ai, enfin moi j'ai eu pas mal de, de d'étapes de, on va dire dans le parcours qui m'ont inspiré qui m'ont un peu fait changer euh, évoluer on va dire. Du coup je peux je peux te parler je pense de trois choses. La toute première c'est un podcast qui s'appelle Grossmakers et qui en fait euh, je pas si tu dois connaître euh, qui prend des euh, généralement c'est des startups et en fait ils s'intéressent aux bonnes idées qui sont eues globalement. Et c'est tellement inspirant, même si ça n'a rien à voir, ça peut parler d'ascenseur de croquettes, ou peu importe. Mais dans les manières d'aborder et de l'ingéniosité, c'est absolument génial. Donc, j'ai tiré un nombre d'idées folles et même, ça, ça, ça ouvre l'esprit, la créativité. Et ça, moi, j'ai écouté, je me souviens, j'avais eu sur Spotify le nombre d'heures. Je sais plus combien d'heures j'avais écouté de ce podcast, mais je les avais tous fait, quoi. Il y <rire> en avait une centaine, je les ai mangés en un an, tous les matins, je marchais, je les écoutais. Et ça, pff, au début, je, je trouvais ça génial, quoi.
0: Ça, ça a été ta source d'inspiration quand t'étais encore. Ah, ouais. Clairement,
1: bah, toute la première année de l'entreprise, surtout, je dirais. Après... Euh, on va dire, j'ai eu une deuxième étape euh, quand je commençais à structurer l'entreprise avec un livre qui s'appelle euh, Reinventing Organizations ah, de euh, Frédéric Laloux qui est exceptionnel et qui vraiment, bah, pareil, moi j'avais pas mal d'intuitions sur le management, enfin de, de, des nouveautés je réfléchissais pour faire des trucs un peu marrants un peu nouveaux, euh, mais alors j'ai lu ça et il ouais, révélation euh, donc ça c'est absolument génial ouais. euh... et le, le livre en
0: plus euh, alors il y a deux livres, il y a le livre qui est très, très gros, très complet et puis il a fait un autre il livre ilustré. avec un facilitateur graphique, donc je connais bien le métier parce que c'est le, le métier de mon chéri, okay. euh, et beaucoup plus simple, facile et abordable à lire. Et il y a aussi une conférence qui est euh, très très simple, je mettrai le lien d'ailleurs dans les commentaires.
1: Carrément, carrément. Pour te dire, en fait, moi, sans faire exprès, j'avais commandé d'abord celui en graphique, ouais. avec euh, tout, du coup tout, tout joli, très simple à lire, et j'ai après commandé le gros pavé euh, pour creuser les sujets qui m'intéressaient beaucoup plus particulièrement. C'est, très Mais bien. c'est vrai qu'en fait, tant qu'à faire, autant commencer par le, le truc un peu plus dessiné, parce que c'est plus simple à lire et c'est déjà assez complet et ouais. ça bouscule pas mal, quoi. Et du coup, pour finir, le dernier truc, enfin, la, le dernier élément, c'est que je suis rentrée le, en septembre 2020 dans une association d'entrepreneurs. Euh, enfin, c'est plutôt un mouvement qui s'appelle le CJD. Et, ah, euh, donc, c'est le Centre des Jeunes Dirigeants et Niveau, bah, pareil, en fait, c'est une claque au niveau de, on rencontre d'autres entrepreneurs, donc on se sent beaucoup moins seul, puisqu'il y a quand même une certaine solitude en tant que dirigeant d'entreprise. Là, on se sent beaucoup moins seul, on parle, et en fait, on a les mêmes problèmes en face, donc on se dit, c'est génial, j'ai trouvé des gens comme moi, alors qu'avant, il y avait personne, à l'époque, comprennent pas, etc. C'est génial. Et puis même, il y, bon, y a des formations, des, enfin, on découvre euh, du management, des choses assez techniques, euh, des gens qui nous aident sur toutes nos problématiques. Et c'est ça, bah, pareil, ça, pfff. C'est un tremplin dans une vie d'entrepreneur. Moi, ça m'a complètement changé et c'est un moment que j'adore et dans lequel, du coup, je suis très impliqué.
0: Très bien. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre le CJD
1: alors pour rejoindre le CJD, bah soit on faut me contacter et puis après moi je passe directement le contact soit je crois que par le site on peut le faire le site le CJD tout simplement qui existe du coup partout en France puisque c'est, une, c'est un mouvement de 5000 dirigeants je crois partout en France et puis à Paris on est on est à peu près 160-170 voilà. et en plus ça reste des petites sections entre guillemets par, par ville ou par département et du coup on, enfin, c'est, c'est, c'est très convivial aussi comme mouvement c'est, c'est pas tourner business, c'est vraiment tourner enfin, l'humain et le, le dirigeant c'est un peu de l'école du dirigeant.
0: Ah mais trop bien. Et j'allais te demander justement, on. Um... Une fois qu'on s'inscrit, on s'inscrit à quoi une, une conférence On a un rendez-vous euh, en atelier, enfin, en atelier en, dans le local euh, On est rappelé par quelqu'un euh...
1: ben, Alors, le, le, le pro, la procédure, c'est qu'on a d'abord un petit, je crois c'est un petit déjeuner où on rencontre un peu du coup, des gens du, du mouvement okay. à qui on parle et du coup on découvre. Puis il y a un petit entretien, il me semble, pour vérifier que les intentions sont les bonnes. Justement, pas trop tôt. Enfin, on ne va pas chercher ses clients là-bas. Parce qu'on dit, généralement, on ne trouve pas ses clients, on trouve ses fournisseurs. Donc, ça, ça retourne un petit peu le. Euh, le processus mental et une fois qu'on a ça ben en fait on est invité à une première session de formation pendant laquelle en fait on introduit le mouvement on découvre un peu les méthodes et c'est un peu le sas d'entrée pour après ben, tout découvrir
0: très bien et en fait on suit fait un réseau j'imagine ça sert aussi ah bah oui. à ça et de la, la formation euh, mmh. du mentorat et, euh, et du réseau exactement bien. et tout le, peut, peut tout le monde peut y aller
1: globalement ouais. tout le monde peut y aller il faut être dirigeant d'entreprise
0: d'accord donc, avoir déjà déposé les statuts ou pas encore
1: faut que l'entreprise existe, oui.
0: Oh, existe, ok, très bien. Et à partir de là, il y a une limite d'âge, peut-être Non. D'accord, donc même moi, si je veux, demain, j'y vais Complètement. Oh, trop bien okay. Exactement,
1: je te ah ouais, recommande, ben, Je vais regarder ça, ok,
0: super. Je savais pas, je pensais que tu vois, que c'était limité à voilà, des, des vrais... Non, enfin, je me sens déjà... Non, non, je, je bien suis, suis le
1: plus jeune, je suis le plus jeune, hein. je plus jeune euh, de très loin. Ah
0: ouais, d'accord, ok. Ouais. okay. okay. En fait, okay. A, fait la, la cool. moyenne
1: d'âge est à 39 ans. Et il y, a, ouais, il y en a qui, qui ont 55 50, 50, 60, je pense. Après, en fait, il y a un mouvement, une fois qu'on a fait les années CJD, il y a un mouvement un peu après le CJD, des dirigeants un petit peu plus âgés, on va dire, qui se retrouvent parce qu'ils ont envie de garder l'esprit. Mais effectivement, c'est plus dans l'air du, du mouvement du CJD. D'accord. Quoi. Euh, voilà.
0: Et justement, si on est très très jeune euh, dirigeant ou qu'on est même encore euh, étudiant dirigeant, tu recommandes
1: Ah ouais, complètement, complètement. Ouais. Je suis tellement content d'être entré euh, aussi jeune. Enfin, je, je découvre un nombre de choses. Enfin, j'ai, j'ai l'impression de, ouais, d'avoir une formation accélérée de la vie, euh, que ce soit perso ou du dirigeant, quoi. Ah ouais.
0: Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Pascal. Alors, le mot de la fin, je te le laisse. Comment est-ce qu'on peut euh, te retrouver, te rentrer en contact avec toi, avec euh, Goji aussi. Euh, voilà, dis-nous tout.
1: Bah, le plus simple je pense pour moi c'est euh, LinkedIn je réponds globalement à, à tout parce qu'elle a cela sur LinkedIn euh, et puis sinon bah, y a, pour le compte Goji il y a soit Facebook euh, LinkedIn Instagram aussi euh, on est un peu sur tous les réseaux
0: ok parfait bah, merci beaucoup du coup je te souhaite Avec une plaisir. bonne soirée
1: et bien bah, merci toi aussi
0: je te remercie d'avoir écouté l'épisode Jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré